0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuyakoisten und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast, ich bin der Marius und ich bin alleine, das heißt, ihr wisst, was das heißt, wir reden über Dragon Gate und zwar der letzte Cast zum King of Gate steht an, die Halbfinals plus das Finalmatch plus ein Bonusmatch. Wir müssen das besprechen, wir müssen drüber reden und starten direkt mal in den neunten Tag ein. Dort gab es ein Bonusmatch, welches vorher schon angekündigt wurde. Dort traten Kento Kubune und Taketo Kamai, welche ja schon im Dezember debütiert sind, gegen Madoka Kikuta und Sora Fujikawa an. Das sind die beiden neuen Young Boys, die jetzt gerade ja, ihr Debüt feiern durften in diesem Match. Und sich gegen die etwas älteren Debütanten, beziehungsweise die, die schon vor einem halben Jahr debütiert sind, stellen. Match war richtig gut, hat mir wirklich, wirklich sehr gefallen. Es war sehr technisch, aber auch sehr brutal. Es gab zwischendurch richtig krasse Chop-Schlachten äh, zwischen den einzelnen Parteien. Es gab auch eine geile Szene, da standen dann alle vier. Im Ring und haben sich dann gegenseitig die Brust blutig gechoppt. Also wunderbarer Stil. Ich liebe ja solche, ich liebe ja auch gerne mal so die härtere Gangart in Wrestling-Matches und das war hier einfach, ähm, ja, toll, was hier gezeigt wurde. Fujikawa muss ich anmerken in diesem Match hat mir richtig gut gefallen, besser als Kikuta äh, Fujikawa kam für mich einfach schon rüber, so wie der Natural Born Star, so äh, richtig, richtig geiler Charakter finde ich, so vom, vom Auftreten her vom Charisma her, auch das was er in Ring technisch gezeigt hat, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube Sora Fujikawa war das auch der, was im Bereich Capoeira gemacht hat von den beiden, ich weiß es nicht hundertprozentig ob er das war, ich könnte es mir aber auf jeden Fall gut vorstellen hat mich auf jeden Fall wirklich überzeugt in diesem Match und ich glaube gerade so für ihn wird das noch eine rosige Zukunft, denn der Typ hat halt den Look, hat halt jetzt schon den Wrestling-Stil so, der halt richtig geil ist und ich bin echt gespannt, noch mehr von dem zu sehen. Es ging dann weiter, es ging dann, das Match lief dann so seinen sein Lauf, es gab einen Pop-Up-Power-Slam, was richtig geil war von Kamai und das Ende war dann, dass Fujikawa in einem Modified Boston Crab von Taketo Kamai tappen muss. Aber das Match, es ging auch gar nicht lange. Ich glaube, knappe 10 Minuten ungefähr. Das könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Also wirklich Action ohne Ende in diesem Match. So, ja, die haben halt einfach mal ihre Zeit, die sie bekommen haben und den Spot, den sie bekommen haben, fand ich perfekt genutzt. Gerade Fujikawa ist, glaube ich, jemand, der, ja, doch für die Zukunft noch sehr interessant werden könnte. Gut, man kann natürlich jetzt noch nicht so die großen Unterschiede sagen, so, die haben jetzt ein Match gezeigt, das gleiche kann natürlich auch für Madoka Kikuta gel gelten, ähm, aber Fujikawa hat mir richtig gut in dem Match gefallen und ich habe schon richtig Bock, äh, mehr von dem zu sehen, vielleicht ja bei Rainbow Gate, man weiß es ja nicht, äh, wie das abläuft, aber da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Dann gab es erstmal die Auslosung, denn wir wussten ja noch nicht, wer... Nun ja gegen wen antreten muss. Wir haben ja den A-Block-Winner Yamato, den B-Block-Winner Kaito Ishida, den C-Block-Winner Aita und den Battle Royale-Gewinner Narukidoi. Und wie auch schon beim Ziehen der Battle Royale, war in der Mitte eine Urne aufgebaut und dort haben sich dann alle einen Zettel rausgezogen, wo dann drauf stand, ob sie im ersten oder im zweiten Match antreten. Und im ersten Match müssen Naruki Narukidoi auf trifft Narukidoi auf Kaito Ishida und im zweiten Match muss Yamato gegen Eita ran, das waren also die Matches, Doi gegen Ishida, Yamato gegen Eita, ich hatte Bock, ich hatte richtig Bock und beginnen ging es natürlich dann los mit dem Narukidoi vs. Kaito Ishida Match und ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, okay, Kaito Ishida hat den Win jetzt gehabt äh, über Naruki Doi, auch wenn es unfair war, ähm, jetzt muss eigentlich Naruki Doi gewinnen und ins Finale einziehen und so hat sich dann auch schon so rauskristallisiert. Hiyo war wieder einer der Punkte in dem Match, die halt versucht haben durch Eingriffe Kaito Ishida zum Sieg zu verhelfen. Da gab es zum Beispiel direkt am Anfang relativ, äh, hat Hiyo Doi von hinten festgehalten am Ringseil, Ishida läuft auf ihn zu, aber Doi konnte ausweichen, sodass Ishida erstmal HIO weghaut hier macht sich wirklich super in dieser absoluten Heal-Rolle, gefällt mir richtig, richtig gut dann ging es weiter ein sehr, sehr technisches Match mit vielen Submissions und ähm, super wunderbar technischen Holes es gibt dann wieder den Whip-In von Doi, aber Io zieht sein Bein weg, sodass äh, Ishida ihn wieder umtreten kann. Und ich, ich liebe das. Ich liebe diese Kicks von Ishida, auch gerade so in dieser leeren Halle. Es ist einfach richtig geil, wie er ihm das Bein wegnimmt und da einfach gegentritt. Das klatscht halt einfach so brutal. Ist auf jeden Fall richtig geil, nicht umsonst der Kickboy. Äh, es wird dann weiter auf das Bein gegangen, wie schon im äh, Blockfinale um Block B. Die Taktik wollte sich Ishida wohl bewahren, weil sie hat ja, auch wenn mit Hilfe, aber sie hat zum Erfolg geführt. Irgendwann kann dann Hiro den Ref ablenken und Ishida nimmt ein Ringpolster ab, in welches dann äh, Naruki Doi voll reinrennt, also in die ungeschützte Ringecke. Es gibt wieder krasse Kicks und den enkel -Lock und diese Kombination finde ich einfach so genial. Es gibt diesen Kick gegen den Bein und gehst danach einfach in so einen brutalen Enkellock rein. Richtig, richtig nice. Irgendwann kann sich dann allerdings äh, Doi mit einer Roll befreien, sodass Ishida mit dem Kopf gegen die bearbeitete Ringecke äh, knallt. Und dann gibt es zweimal den bakatari sliding kick und der kann Doi dann beim zweiten Mal zum Sieg über Ishida verhelfen und Doi zieht hier ins Finale ein in einem wirklich guten Match. Mir hat das Blockfinale vielleicht noch ein bisschen besser gefallen. Vielleicht aber auch halt einfach den Umständen zu schulden, dass wir eben dieses Match, es war noch frisch Ishida gegen Doi und jetzt hat man quasi direkt hinterher nochmal Ishida gegen Doi gehabt. Vielleicht hat mir deswegen das Blockfinale nochmal ein bisschen besser gefallen, aber auch das Match hier war richtig, richtig solide und definitiv ein cooles Match, welches man sich gerne angucken kann, wenn man denn jo, gute 10 Minuten hat. Im zweiten Match ging es dann ein bisschen heftiger zu und zwar trat Yamato auf Ata und ich habe hier eigentlich so gedacht, okay, ich denke mal, der Sieger aus diesem Match wird das Turnier gewinnen. Es war einfach episch, beide liefern sich einen Staredown am Anfang und ich liebe einfach diese Staredowns, das ist einfach so gut gemacht immer. Ich finde das echt geil, beide schenken sich am Anfang nichts, sie brawlen sich, es geht nach draußen, die reißen sich im Gesicht rum äh, schleudern sich an die Ringpfosten, es wird Ata Seed an den Haaren, äh, was sehr lustig war, da hat man so ein bisschen den Talk gehört, so der Rev sagt, ey, du kannst sie nicht an die Haare ziehen, und er sagt, ey, nee, nee, ey, das ist nur ein normaler sleeper -Hole. so. <lacht> nichts weiter, richtig geil, auf jeden Fall. Beide schenken sich hier in diesem Match überhaupt nichts, und genau das habe ich mir auch von dem Match gewünscht, dass beide so ein bisschen auf einer, auf einer Stufe stehen, und wirklich äh, alles geben. Und, ja, wer eben noch wer sich eben gedacht hat okay Jo mit seinem äh, ja mit seinen Shenanigans mit seinem Eingreifen und so war schon krass dann hat er dieses Match halt noch nicht das hat er dieses Match halt noch nicht erlebt so im Endeffekt ging das alles los Ata wirft halt den Ref in den Lauf von Yamato und kann ihm so dann einen Tritt in seine Weichteile verpassen daraufhin beschweren sich die Dragon Gate Leute dass er sowas nicht machen kann daraufhin geht der Ref hin und wird quasi von den Dragon Gate Leuten abgelenkt die eigentlich nur Yamato helfen wollen und so gibt es dann das Knie nochmal in Yamatos Kronjuwelen. Und äh, Yamato denkt sich dann, hey komm, ich muss mich irgendwie rausrollen, rollt sich raus, doch Ata nimmt dann draußen einen Stuhl, mit welchem er Yamato bearbeitet. Warum wird das nicht geahndet Weil der Ref von R.E.D. abgelenkt ist. Also gibt es einen richtig heftigen Stuhlschlag auf den Rücken von Yamato. Es geht wieder rein in den Ring und Ata ist noch damit lange nicht fertig. Es werden zwei Ringpolster abgenommen. Und damit schlägt er auf Yamatos Rücken. Dann packt er sich aber selber den Ref und sagt, hier komm ey, du musst die Ringpolster wieder dran machen, ne, was ist das hier? Das ist ja gefährlich, so nach dem Motto so ein bisschen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört, jetzt ist ja gerade irgendein Programm im Hintergrund aufgegangen. Ähm, Genau, er schickt dann den Ref in die Ecke und sagt, ey, mach mal die Ringpolster wieder dran. Dies war allerdings auch wieder nur eine Ablenkung, denn in der gleichen Zeit haben RED auf der anderen Seite die Ringpolster abgemacht. Und so konnte Ata Yamato nochmal dagegen schleudern. Also, krasse Shenanigans, krasses Healwork hier von RED, was die in diesem Match gemacht haben, das war schon... War schon krass so, ey, Rev geh mal dahin, macht das wieder dran in derselben Zeit und man hat das als Zuschauer nicht gesehen, dass RED die Ringpolster in der anderen Ecke wieder abgemacht haben. Richtig, richtig geil. Dann war es aber auch erstmal Ende damit und das Match fing wirklich an, richtig, richtig stark zu werden. Einen krassen Exploder-Suplex gab es, aus welchem Aether noch rauskommt. Knee Strikes, Dropkicks. Guckt euch das an. Richtig, richtig geil, wie die beiden sich dann dort gegeben haben. Es gibt Konterschlachten ohne Ende. Äh, Aether will einen Low Blow zeigen, aber Yamato kontert mit einem Headkick und einem Brainbuster. Ge beziehungsweise gefolgt von einem Brainbuster. Galeria into Pin-Konter von Aether. Also tatsächlich, so habe ich das wirklich aufgeschrieben. Krasses Ding einfach nur. Äh, es geht dann richtig weiter. Beide hauen sich mit den Vor hauen sich die Vorarms um die Ohren. Dann gibt es allerdings einen Galeria und Aether kommt nochmal raus. Da möchte Yamato allerdings schon Ende machen, Zeit eine Submission, doch während dieser Submission kann Aether den Ref greifen, der halt guckt, ey willst du aufgeben, schnappt sich den Ref und so kann BnB Hulk reinkommen und Yamato einen Stuhl von hinten überziehen und ihm den Fast Flash verpassen. Das sollte allerdings alles noch nicht reichen und äh, Yamato kann dann noch äh, einen Pin aus dem nicht zeigen, aus welchem Aether rauskommt. Es gibt dann allerdings drei Imperial Unos hintereinander und der dritte hat dann gereicht, damit Aether Yamato pinnen kann und ins ja, Finale einziehen kann. Auch danach, das Hero Work war geil, die, das Dragon Gate Roster kommt raus und Aether tritt dann erstmal Dragon Dyer weg und schlägt Yamato dann mit einem Eisbeutel um die Ohren. Also richtig, richtig geiles Hue Work hier von Aether. Und damit steht unser Finale fest, Ata versus ähm, vs. Doi. Und ich hatte Bock, ich war auch auf Aethers Seite, so. ich mag Aether wirklich gerne und... Hätte auch Bock gehabt, wenn er das Ding gewinnt. Mal schauen, ob er das tut. Und da begann endlich das Grand Final vom King of Gate 2020 Narukidoi vs. Ata. Und ja, ich habe dieses Match geliebt und es war für mich, ich kann schon mal vorweg sagen, das beste Match des Turniers tatsächlich. Richtig, richtig gutes Wrestling. Eine total technische Anfangsphase, in der sich beide kaum was schenken. Naruki Doi hat für mich allerdings so ein bisschen fokussierter in diesem Match gewirkt. Keine Ahnung, kann mir auch nur so vorgekommen sein. Auf jeden Fall äh, bearbeitet Aether den linken Arm, diesmal von Naruki Doi, äh, mit dritten Whips in die Ringecke etc., und Aether kommt einem wirklich richtig brutal in diesem Match vor. Es gibt dann auch richtig krass schöne Aktionen, zum Beispiel ein Springboard DDT into Submission von Aether. Und dann beginnt eine Niervollschlacht sondergleichen. Die liefern sich dort wirklich alles Mögliche. Es gibt den Imperial Uno, aber Naruki Doi kommt noch raus. Möchte die Maskela-Bomb zeigen, aber die wird ausgekontert in einen Pin, aus welchem Naruki Doi auch nochmal rauskommt. Es gibt dann den zweiten Imperial Uno und Narukidoi, was soll man sagen, kommt immer noch raus. Also äh, krass, definitiv. Danach geht es allerdings in den äh, Numero Uno einer Submission, in welchem ATA dann das Match gewinnen kann und ja sich im Endeffekt zum King of Gate 2020 krönen kann. Das Match war wirklich absolut großartig, es ging auch fast 20 Minuten Guckt euch das an, lasst euch nicht von der Zeit abstrecken bei einem, ja, ich sage mal, ähm, bei einem Match ohne Zuschauer, aber das hat sich wirklich gelohnt, das Match war für mich das Match of the Tournament, deswegen, ich gehe jetzt auch nicht auf jede Einzelheit hier ein, schaut euch das Match auf jeden Fall an, gönnt euch das, was dort passiert und äh, ich wünsche euch dabei viel Spaß, denn das Match war wirklich toll. Nach dem Match gibt es dann halt noch Promos. Man versteht es halt leider nicht. Wie gesagt, es ist kein englischer Kommentar dabei, was dort gesagt wurde. Ich denke mal, das wird das übische, das wird das typische Heelwork gewesen sein. So, ey, äh, Doi, ich will deinen Titel haben und ich mach dich platt. Er kriegt dann einen Pokal und seinen Gutschein, allerdings äh, wirft er dann beides weg, zerstört dann diesen riesen Gutschein, die es ja immer gibt, äh, diese riesigen Checks da, äh, zerstört er, wirft den Pokal weg. Äh, nimmt sich dann Naruki Doys Titel und legt sich den dann erstmal über die Schulter. Und ja, krass, krasses Endsegment auf jeden Fall, hat nochmal richtig Stimmung mit reingebracht. Und das war's dann auch fürs King of Gate 2020. Fazit overall, also für mich, ich, es war ein gelungenes Turnier, gerade so in dieser Corona-Zeit. Es hat echt Spaß gemacht, wirklich mal ein bisschen Wrestling nebenbei zu sehen. Auch gerade für viele neue, ich habe zum Beispiel äh, zwei Leute... Ja, ich sage mal mehr oder weniger anwerben können vielleicht für Dragon Gate, dass die halt dann auch direkt mal das Turnier um sehen, um dann halt mal sofort ein paar Charaktere kennenzulernen, sich die mal anzuschauen, so wer ist das, was machen die, wie sehen die aus, was haben die für Moves und das ist halt in so einem One-on-One-Turnier natürlich bestens dafür geeignet. Das war auf jeden Fall positiv und besser, als hätte es jetzt gar kein Wrestling gegeben. Und auch nochmal besser als irgendwelche Shows, wo halt dann irgendwelche Random Matches sind. Weil so hat das alles noch irgendwo einen Sinn gehabt und man hat halt mitgefiebert. Was passiert jetzt? Ja, ich glaube, dass viele Matches deutlich stärker geworden wären, wären sie vor Publikum gewesen. Aber mai, was beschweren wir uns hier? Wir haben Wrestling bekommen und das ist auch wirklich gut so. Und deswegen freue ich mich und würde sagen, dass King of Gate war doch ein ja, großer Erfolg. Nun möchte ich vielleicht nochmal zu den äh, Top 5 Matches kommen. In dem Turnier mit einer Sternebewertung von mir. Ich bewerte, wie gesagt, das kennt ihr wahrscheinlich schon aus den New Japan Cards, sehr großzügig. Das habe ich auch hier gemacht. Ich habe es allerdings versucht im Rahmen zu halten. Und denke doch, dass ich so auf einen guten Nenner gekommen bin. Auf Platz 5 war für mich Yamato vs. Äh, Saito. Dem Ganzen habe ich vier Sterne gegeben. Das Match hat mich wirklich äh, überzeugt aus dem A-Block. War ein richtig tolles Match. Auch Saito konnte hier zeigen, was so äh, in ihm steckt, was er so machen konnte, was er noch gehen kann, inwiefern, inwieweit. Und das Match war toll. Dann auf Platz 4 folgt direkt nochmal ein Yamato-Match und zwar eine Runde später Yamato gegen KZ. Äh, dem Ganzen habe ich 4,25 Sterne gegeben, es war ein bisschen besser von der Action fand ich als gegen Rio Saito, deswegen habe ich hier auch nochmal äh, 0,25 Sterne mehr gegeben, ja, ich denke doch, das ist ein, das ist ein guter Punkt, Es war ein super Match und ich, wahrscheinlich wäre es vor Publikum ein 4,5 Sterne Match gewesen oder so, ich, ich weiß es nicht, das kann sein, kann nicht sein, äh, es ist halt Spekulation. Auf Platz 3, ebenfalls mit 4,25 Sternen, habe ich Kaito Ishida vs. Jason Lee. Das war einfach ein kurzes, prägnantes Match, welches mir so gut gefallen hat, welches auch lange, lange das äh, mein Match des Tournaments gewesen ist und ich halt wirklich am überlegen war, okay, setze ich das irgendwo Top 2, Top 1. Ich habe mich jetzt für die 3 entschieden, ich glaube vielleicht ein, zwei Minuten mehr, weil das Match war wirklich nicht lange mit dieser krassen... Full-Action, so wäre es halt vielleicht nochmal ein Stückchen besser gewesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die beiden haben richtig abgerissen und das schon in der ersten Runde, deswegen 4,25 Sterne hierfür. Ebenfalls 4,25 Sterne auf dem zweiten Platz habe ich Aether vs. Dragon Dyer Dieses Match hat mich einfach so wirklich überrascht, weil Dragon Dyer, ich liebe den Dude. Er hatte aber davor nicht die besten Matches im Turnier. Das gegen Katsuma äh, Sakamoto hat mir richtig gut gefallen. War jetzt aber vielleicht so irgendwo im um Dreieinhalb-Sterne-Bereich. Und davor gegen Yoshida, das hat mir nicht so gut gefallen, war vielleicht so drei Sterne oder so, oder 2,75. So, ich weiß nicht. Und auch Aether hat für mich nicht hundertprozentig überzeugt. Ja, ich fand sein Match gegen Ben K. besser als ähm, alle anderen, wahrscheinlich, die das Match so gesehen haben. Ich, mir hat es gefallen, so, ich hätte wahrscheinlich so 3,75 für gegeben. Aber auch da kam nichts dran. Und das war dann so die erste wirklich krasse Performance von beiden hier in dem Turnier. Es war einfach überraschend, dass Dragon Dyer einfach sofort Attacke macht und Aether angreift. Richtig schöne Konter in dem Match. Hat mir echt extrem gefallen. Deswegen auf Platz 2 Aether vs. Dragon Dyer Und auf Platz 1 mit 4,25 Sternen, wie ich es eben schon gesagt hatte, Aether vs. Narukidoi. Das hat mir einfach am besten gefallen. Dieser Fight im Finale. Ja, diese Epicness im Finale fand ich schon echt gut, was die beiden dort gezeigt haben. Unglaublich. Guckt es euch an. Für mich, ja, das Beste... Match, welches so ohne Crowd stattgefunden hat, was ich gesehen habe, ne, also bevor jetzt heute ankommen mit AEW oder NXT oder so, das schaue ich beides nicht, deswegen kann ich dazu nicht sagen, ähm, aber das, was ich gesehen habe, war für mich dieses Match das beste Match, ja, welches ohne Crowd stattfand. Und da möchte ich vielleicht nochmal kurz äh, sagen, wer, wer, für mich das, wer für mich der MVP des Turniers war. Also Naruki Doi und Yamato auf jeden Fall äh, honorable Mentions. Definitiv. Aber meine Nummer 1 war Kaito Ishida, was der einfach in jedem Match gezeigt hat. Für mich das smarteste Finish des Turniers im Okuda-Match zum Beispiel. Ja, äh, sein Match gegen Jason Lee absolut herausragend. Auch zwei Matches gegen Naruki Doi, die wirklich gut waren hat mir einfach, in jedem Match, welches er hatte, in allen vier Matches, hat er einfach für mich delivered. So, und jeder hatte irgendwo vielleicht mal ein, ein nicht ganz so gutes Match drin. Ähm, zum Beispiel Yamato hatte dieses Diamante-Match, welches halt nicht so gut gewesen ist. Ähm, Naruki Doi, ich weiß gar nicht mehr, das glaubt sein erster Runden-Match hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich <lacht> weiß schon gar nicht mehr gegen wen das ging, das ist schon so lange her. Ähm, ja, was soll ich sagen? Kaito Ishida für mich der Man of the Tournament und ich glaube, ja, der muss eigentlich eine viel größere Rolle noch spielen bei Dragon Gate. Richtig krass, was der Dude einfach so zeigt. Kaito Ishida, mein Man of the Tournament. Und das war es dann auch mit dem, ja, King of Gate 2020. Ich es war schön, es war ein Erfolg, finde ich, dass man das gemacht hat. Das hat vielleicht auch noch ein paar Fans mehr gegeben, die das gefeiert haben. Ich fand es gut allen in allen. Klar, mit Publikum sind die Shows wahrscheinlich noch besser, aber so, ich bin zufrieden. Wir brauchen uns da nicht beschweren. Jetzt noch vielleicht kurz noch einen Einblick, wie es weitergeht, denn Dragon Gate hat angekündigt, dass es das Rainbow Gate geben wird. Und zwar äh, wird es dort am 13. Juni ein Six-Man-Tag-Team-Match geben zwischen Jason Lee, UT und OG Shiba. Versus Yusuke Santa Maria, Kota Minora und Ho Ho Lun. Und am 14. Juni wird es ein All Japan World Junior Heavyweight Championship Match geben. Der Champion Susumu Yokosuka tritt gegen Hokoto Umori von All Japan Pro Wrestling an. Und Hokoto Umori sagt mir gar nichts. Ich habe von Chris erfahren, dass es sich dabei auch von einen Rookie handelt. Deswegen bin ich sehr gespannt, ja, wie der sich so macht. Was anderes ist noch nicht äh, angekündigt. Es wird wahrscheinlich, es steht auch nirgendwo, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder ähm, in dem studio stud stattfinden. Ob noch irgendwelche anderen Matches dazukommen, keine Ahnung. Das waren bislang die einzigen beiden, die feststanden. Wäre cool, wenn noch irgendwas passieren würde, weil zwei Matches, ja, dann macht man ruhig noch, macht man drei auf die Karte oder so, dann haben wir sechs Matches anzugucken fürs Rainbow Gate. Keine Ahnung. Vielleicht kommt ja noch was, ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall diese zwei Matches und so geht es dann erstmal weiter mit Dragon Gate. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn sich ein paar mehr Matches ergeben, dann werde ich darüber auch gerne nochmal sprechen. Aber für zwei Matches, puh, die kann man dann auch noch beim nächsten Mal mit besprechen Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag. Es gibt auch bald jetzt wieder einen ersten New Japan Pro Wrestling Cast sowie die wöchentliche Shotgun Review und ja. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuhören, macht's gut, haut rein und ciao.